0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. In dieser Episode habe ich mich mit dem Heilpraktiker Ralf Meier unterhalten und wir sprechen über das Thema Mikrozirkulation, eine wesentlichen Faktoren für Gesundheit, denn der gesamte Stoffwechsel hängt natürlich davon ab, dass wir die Zirkulation, also insbesondere halt die Mikrozirkulation in den feinen Kapillaren, dass die gut funktioniert und auch die Nährstoffe, Sauerstoff und so weiter auch wirklich in den Zellen ankommen, und Giftstoffe abtransportiert werden und da sieht es leider heutzutage nicht so gut aus bei den Menschen, das hat wieder mal mit unserem Lebenswandel zu tun. Insbesondere mit Bewegung. Ähm, Phänomene davon sind kalte Beine, kalte Füße, kalte Hände, ähm, durch, einfach durch Blutungsstörungen, die man auch dann sieht, in, in Form von Besenreißern, ähm, in Form auch von Kampfadern und solchen Dingen. Ähm, das ist also eine wesentliche, ähm, ja, Wesentliche Maßnahme sozusagen, wie auch immer man daran geht, das zu verbessern und äh, wir sprechen hier über die kleinsten Felder, das ist eine spezielle Magnetauflage, gibt es in verschiedensten Formaten, die in der Lage ist die Mikrozirkulation zu verbessern, einfach so, indem man drauf schläft, sich drauf setzt, die irgendwo anbringt, auch an spezielle Stellen. Und es hat sich halt erwiesen, ist auch ein zertifiziertes Medizinprodukt, dass das wirklich hocheffektiv ist und darüber hinaus noch Effekte auf Mitochondrien hat, sogar auf äh, unglaublicherweise auf ähm, ähm, Genmutationen und und solche und viele andere Dinge. Aber es ist wie immer nicht die Wunderwaffe, es ist nicht die Magic Pill, die alles macht, was es nur gibt. Es ist immer multifaktoriell, das ganze Geschehen, wenn es um Gesundheit geht. Wir haben immer noch eine Psyche, wir haben immer noch ähm, viele Dinge, die dagegen stehen und ähm, die, die man auch berücksichtigen sollte natürlich. Aber es ist eine wirklich sehr, sehr interessante äh, Technik. Und ähm, ja, in dem Podcast werden wir am Anfang relativ lang erstmal so ein bisschen so eine Hinführung machen. Der Ralf wird einiges von, äh, von, von sich erzählen. Im zweiten Teil, ähm, Erzählt der Ralf von seinen Erfahrungen, von meinen, ich erzähle von meinen Erfahrungen, was meine Erfahrungen bisher damit waren und dann gehen wir auch durch eine, ja durch eine PowerPoint, also wenn du das Ganze auf YouTube anschauen möchtest, lohnt sich das durch Studien, die gemacht wurden mit diesen kleinen Feldern und die sind wirklich sehr, sehr erstaunlich. Also sehr, sehr spannend, wenn dich die Produkte interessieren, Link in den Shownotes. Und ähm, auch in den Empfehlungen und äh, ja, auf jeden Fall sehr, sehr äh, empfehlenswert, dir diese Episode anzuhören bis zum Ende. Und ähm, ich kann dir auf jeden Fall dieses, äh, ja, diese Auflagen definitiv empfehlen, weil ich da sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe. Das wirst du hören dann im Podcast. Also viel Spaß mit dieser Episode. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren.
1: zurück ins Leben.
0: Hallo Ralf, schön, dass du hier bist. Ja, hallo
2: Unkas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch. Wir wollen über ein ganz spezielles Thema sprechen, nämlich die kleinsten Felder. Wir sprechen über Mikrozirkulation, wir sprechen überhaupt über Zellgesundheit und da bist du Experte. Denn du beschäftigst dich äh, seit vielen Jahren mit dem Thema Zell symbiosis therapie und vielen anderen Dingen. Du bist Heilpraktiker und da habe ich schon viel von äh, gehört, äh, auch wo es herkommt und so weiter. Aber da umso äh, ja, freudiger bin ich, dass jetzt ich hier jemanden, einen waschechten Vertreter sozusagen endlich mal äh, vor der Kamera sozusagen im Gespräch habe. Und äh, ja, bin sehr, sehr gespannt auf unser Thema an sich und auch sehr freudig über den Kontakt mit dir jetzt. Wie, äh, ja. Möchtest du dich ein bisschen vorstellen? Was hast du so gemacht im Leben? Was ist zell -Symbiosis?
2: Was ist so dein, dein Wirken in der Welt? Und äh, genau. Ja, das ist schön. Eine schöne Einleitung. Was ist mein Wirken in der Welt? Also, ich bin seit 1992 Heilpraktiker und psychologischer Berater. Habe also am 3. August mein 30-jähriges Jubiläum gehabt. Und bin gestartet ausschließlich als Heilpraktiker mit eigener Praxis und von Beginn an auch durch eine eigene Krankheitshistorie. Ich war also als junger Mann mit 1, 22, war ich anderthalb Jahre arbeitsunfähig krank. Das Ganze geschah damals nach einer Grippe, beziehungsweise ich habe wiederholt mit einer Grippe trainiert. Äh, damals war das Leistungsbodybuilding und habe dann Neurodermitis entwickelt, ja. habe eine Sonnenallergie entwickelt, ja. also eine echte Sonnenallergie. Insofern weiß ich, warum sich die Frau von dem ehemaligen Bundeskanzler Kohl damit das Leben genommen hat. Das ist ja. so, wie wenn dir jemand Nadeln in den Körper schießt, wenn du in die Sonne gehst, habe ein rheumatisches Krankheitsbild entwickelt. also so starke Schmerzen, dass ich vom Hochleistungssportler mir nicht mal mehr alleine die Schuhe binden konnte. Ähm, hatte immer sowas wie ein Grippekrankheits- krankheits und zunehmendes chronisches Erschöpfungsgefühl. Habe dann ähm, im Laufe der Zeit auch die Hoffnung verloren. Ich wurde ja arbeitsunfähig. Und habe eine ganze Menge an Heilpraktikern und Ärzten aufgesucht, inklusive Klinik, die mir Etliches versprochen haben, wie schnell ich jetzt wieder gesund werden würde. Das Ganze hat mich später für meine eigentliche berufliche Laufbahn gelehrt, niemals ein Heilungsversprechen abzugeben. Darüber können wir vielleicht noch sprechen, warum das gar nicht möglich ist. Und habe dann eigentlich in der Phase der größten Hoffnungslosigkeit, wobei ich in der Zeit auch wieder zu meinem Glauben gefunden habe und auch wieder zu, ja, zur Bibel gegriffen habe und Bücher gelesen habe, wie Dr. Joseph Murphy und Eberhard F. Freitag, die Kraft der Gedanken, da kam ich dann zu einem Kollegen, das war ein Bayer, und da hat zu mir gesagt, ich glaube, dass ich dir helfen konnte, wann du deine Ernährung umstellst und wenn du es nicht machst, dann kriegst du einen Tritt in den Arsch. Das war der Erste, der mit mir so direkt gesprochen hatte und ich hatte dazu ein gutes Gefühl oder eine gute Intuition. Wir haben damals dann einen Nahrungsmittelintoleranztest test gemacht oder Unverträglichkeitstest. Das Ergebnis war dann, dass ich genau auf das reagiert habe, das heißt mit nach meinem heutigen Verständnis, chronifizierten Entzündungen im Körper, also mit Dauerstress, mit dauerhaftem Immunsystemstress, mit dauerhaftem Zellabbau, Zellverletzungen, mit viel Energie, die gebraucht wird, um zu regenerieren, die Zellen neu zu bilden, von denen ja sowieso pro Tag 1% Körperzellen sterben und neu gebildet werden müssen. Ja, und dann habe ich die Diagnostik damals gemacht. Es waren damals Gluten und Hefe und ich war ja so ein getreide -Junkie. Das bin ich heute noch. Ich mache es nur nicht mehr. Und habe dann die glutenhaltigen Getreide und Hefe weggelassen. Ich habe Eier damals weggelassen. Noch andere äh, Lebensmittel. Musste dann mehr Proteine essen. Anstattdessen mehr Fleisch, mehr Fisch. und ja, so war, wie ich hier sitze, ich habe das schon viele hundert Mal erzählt bei unseren Seminaren und Kongressen, dann auch später im Fernsehen, dass ich innerhalb von zwei Wochen wieder trainingsfähig war. Und das war mein eigenes, persönliches Wunder und habe insofern diese Form der Ernährungstherapie bei mir in der Praxis von Anfang an als nicht verhandelbare Bedingung hingestellt und habe gesagt, das macht keinen Sinn. Wenn jemand zu mir kommt und gibt sein Geld und sein Vertrauen für Diagnostik und Therapie, für Infusionen, für alle möglichen Behandlungen in der Praxis, ähm, kauft sich in der Apotheke oder auch außerhalb der Apotheke äh, Supplemente, Vitamine oder andere Präparate und stellt parallel dazu nicht das ab, was die Krankheit eigentlich verursacht nämlich diesen chronischen Immunsystem und Entzündungsstress. Und das hat mich auf eine, Gott sei Dank, Erfolgsebene geführt, die dazu beigetragen hat, dass ich dann 1999 bei dem Fernsehpfarrer Jürgen Flieger zu Gast war. Ähm, es gab damals eine Sendung, die hieß meine Schilddrüse spielt verrückt und es gab eine zweite Sendung, die hieß Der Tod wohnt im Darm, wo auch ähm, Allergien, Selbstvergiftungsmechanismen eine Rolle spielen, Mangelzustände, wenn nicht mehr richtig verdaut wird oder nicht mehr richtig resorbiert wird oder nicht mehr richtig abgewehrt wird, weil 80 Prozent des ja, lymphatischen Immunsystem sitzt an den Schleimhäuten. Und wenn ich vorher gewusst hätte, was danach passiert, nach diesen Sendungen, dann hätten wir uns ganz anders vorbereitet. Bei der ersten Sendung, da war damals, und das habe ich bei Jürgen Fliege sehr geschätzt, da sind beide Seiten zu Wort gekommen. Das heißt Pro und Contra. Da war also auch ein Vertreter der klassischen Schulmedizin und ich war da mit einer Patientin von mir. Und die Frau damals war mehrere Male auf der Intensivstation mit Herzrhythmusstörungen, mit massiven Herzrhythmusstörungen. Man hat aber nichts gefunden, hat dann irgendwann gesagt, sie sei psychosomatisch krank, was ich oft gehört habe von Patienten, die auf die psychische Schiene geschoben worden sind, weil klassisch untersucht nichts gefunden wurde. Und dann hat also damals der äh, Professor Hotze, ich meine, das ist schon lange her, nach meiner Erinnerung gesagt, ja, das, was ich da sagen würde, Schilddrüse und Ernährung, das hat so miteinander nichts zu tun. Und ich komme ja aus der Pfalz und da gibt es den Spruch, da ist mir dann der Sack geplatzt oder das Messer im Sack aufgegangen. Weil ich hatte so eine Idee oder so eine Eingebung, die lautete, wenn ich das so stehen lasse, was jetzt gesagt wurde, dann werde ich mir das nie verzeihen und das werde ich möglicherweise auch nie mehr korrigieren können. Hm. Und habe damals gesagt, das ist in meinen Augen so gar nicht in Ordnung. Ich habe sogar gesagt, in meinen Augen ist das ein Verbrechen und habe dann aufgezählt unvorbereitet, welche Krankheitsbilder nach meiner Erfahrung mit äh, Lebensmittelintoleranzen, mit Allergien, mit auch Histaminunverträglichkeiten in Verbindung stehen. Asthma, Neurodermitis, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Fibromyalgie, Blutdruckschwankungen bis hin zu Schizophrenie und Depressionen. Verdauungsleistungsstörungen, Darmentzündungen, eigentlich alles, was mit Entzündung zu tun hat. Und von dem Moment an stand bei uns das Telefon nicht mehr still. Das wurde also aufgezeichnet, im Original ausgestrahlt. Wir waren damals zu dritt in der Praxis, meine Frau und eine Mitarbeiterin. Und hatten dann am Tag drei bis 600 Anrufe. Es ging über anderthalb Jahre. Ich wusste nicht, dass die Sendung wiederholt ausgestrahlt wird, auch nachts oder bei Bayern 3, bei Saar, äh, bei MDR und so weiter. Das hat Historisch hat es eine wichtige Bedeutung, dass ich ja, was diese Ernährungstherapie angeht, auch in eigener Praxis ein Labor gegründet habe und das erstmal für mich selbst die Untersuchung abge abgearbeitet habe, dass äh, Pro-Immun-M-Labor, also ein Test zur Untersuchung von Nahrungsmittelintoleranzen oder Immunreaktionen gegen Lebensmittel. Und das war erschütternd zu erleben, wie viele notleidende, chronisch kranke, austherapierte Menschen sich bei uns gemeldet haben, denen eigentlich immer wieder das Gleiche gesagt wurde bei Vorbehandlern. Entweder hieß es, das hat mit Ernährung nichts zu tun, oder es wird über Ernährung gar nicht gesprochen. Auf der anderen Seite war dann der Ralf Mayer, der gesagt hat, ohne die Bereitschaft, die Ernährung zu optimieren und ohne die Bereitschaft herauszufinden, was die Entzündung, diesen Flächenbrand im Körper verursacht, behandle ich gar nicht. Und da ist mir auch das Geld sekundär und es gab ja viele, die dann bei uns zwei, drei Wochen in Behandlung waren, mit diversen Therapien in der Praxis. Ich habe das konsequent umgesetzt, mit einer Ausnahme. Es war eine, ein 91-jähriger Herr, eine 87-jährige Dame, die war ein Ehepaar. Die haben gesagt, kommen Sie, wir haben unser Leben so weit gelebt. Wir haben die finanziellen Möglichkeiten, wir kommen zu Ihnen, wir behandeln Sie uns doch. Das war ein Kompromiss, den ich damals eingegangen bin, den hat die Behandlungskur gut getan, aber die Behandlungsergebnisse waren nicht stabil. Und das hat mich selbst bis heute ähm, viel zu sehr mitgenommen, wenn es jemand nicht besser ging, als dass ich das hätte einfach so übergehen können. So. Okay, also
0: du, ich fasse mal kurz zusammen. Du hast also sehr äh, gute Erfahrungen bei dir selber gemacht, sehr, sehr also beeindruckend sozusagen innerhalb von kürzester Zeit von äh, schwer krank zu, zu trainingsfähig und hast dann auch für dich gesehen, okay, die Ernährung spielt so eine große Rolle. Äh, die Punkte, die du aufgezählt hast, zum Beispiel Nahrungsmittelallergien, Typ 3, Histamin und so weiter. Das heißt, der Behandlungserfolg ist dann nicht da oder deiner Erfahrung nach bei, mit anderen Therapien, wenn man das nicht mit berücksichtigt. Dietrich Klinghardt macht sowas ähnliches, er sagt, die Leute, die nicht irgendwie WLAN ein, äh, ausschalten bei sich, die brauchen gar nicht als Patienten kommen, weil äh, das ist mir dann zu, zu, das ist mir zu anstrengend. Ne? Mhm. dagegen anzubehandeln sozusagen. Ne? das ist äh, der, der Therapieerfolg ist einfach viel, viel größer. Ähm, ja, ähm, ich würde gerne die Überleitung finden zu unserem, zu unserem Thema, den, äh, den, den, den kleinsten Feldern. Ähm, da geht es ja viel um Mikrozirkulation, aber auch um Zellgesundheit und so weiter. Ähm, vielleicht willst du noch ein paar Worte sagen, wie du dann zum Thema so Zelle gekommen bist, Zellsymbiosis, ähm, Heinrich Kremer, aber in, in einer kurzen Fassung.
2: Dazu als kurze Überleitung. Ich habe mich dann im Jahr 2000 entschlossen, das Therapiekonzept, was ich bis dato in der Praxis eingesetzt hatte, zu Papier zu bringen und Seminare für Ärzte und Heilpraktiker zu organisieren. dass Wenn das wieder passieren würde, dass wir einen solchen Zustrom hätten, dass wir die Patienten auch an Therapeuten und Therapeutinnen empfehlen können, die mit dem Konzept arbeiten. Das habe ich dann auch begonnen ab 2004 bei einem Vortrag, zu dem ich eingeladen war, Dr. Heinrich Krämer gehört zum Thema Krebs, Immunsystem, Mitochondrin und war damals so berührt und bewegt, dass ich da in diesem Vortragsraum saß und mir sind die Tränen gelaufen. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Also auch wie ähm, mit den Patienten umgegangen wird, wie die behandelt worden sind, ich wir haben damals dann entschieden, einen gemeinsamen Weg zu gehen. In 2004 habe ich dann die Akademie für zell gegründet, habe Partner gesucht und gefunden für Labordiagnostik, für die Entwicklung von Mikromakronährstoffpräparaten, also Supplementen, eine Apotheke, die das hergestellt hat und auch andere Partner, die Therapiesysteme herstellen, um wissenschaftlich solide, zu monitorieren, ob das Therapiekonzept, was Herr Krämer mit mir zusammen, beziehungsweise eher das Grundlagenkonzept, dass die heutigen Krankheiten primär einhergehen mit Störungen im Zellstoffwechsel, vor allem der Mitochondrien, der Mitochondrienfunktion, der Mitochondrienzahl und chronischen Entzündungen einhergehen. Ich habe vor allem das Therapiekonzept eingebracht, auch Kollegen die das vervollständigt haben. Und dann habe ich von 2004 bis 2014 haben wir eine große Studie gemacht, ohne die ich weder das Know-how noch die Kapazitäten gehabt hätte, über das zu sprechen, über was wir heute sprechen. Nämlich, wir haben gesagt, wir suchen Partner, die habe ich gesucht, oder wir, viele Heilpraktikerinnen, Heilpraktiker, Ärztinnen, Ärzte, die mit dem Konzept der Zellsymbiosis-Therapie gearbeitet haben. Das heißt, wir haben behandelt, biologisch, naturgesetzkonform, haben aber monitoriert und kontrolliert mit den anerkannten Methoden der Schulmedizin. Also mit Laboruntersuchung, Blutstuhl, Speichel, mit klinischen Untersuchungen, CT, MRT, Röntgen und das habe ich dann 2014 publiziert in zwei Büchern, 2014 und 2015. Und wir haben das transparent offengelegt. Das heißt, wir haben alle medizinischen Fachkreise offengelegt. Was haben wir gemacht? Wie oft haben wir das gemacht? Was haben wir eingesetzt? Also keine Zurückhaltung, völlige Transparenz. Mhm. Und, ähm, das heißt, ich bin durch meinen ehemaligen Mentor, sehr wissenschaftlich geprägt worden. Das war auch enorm wichtig für die Anerkennung dieses Therapiekonzeptes, gerade auch in den Arztkreisen. Und jetzt war das so, wie habe ich dann die Kleinschen Felder oder den Bernhard Klein kennengelernt? Jetzt habe ich ja ein Therapeutennetzwerk aufgebaut, ab im Jahr 2000. Und ähm, das kennst du ja auch, du bist bekannt, du bringst viele sinnvolle Themen in die Welt, die anderen Menschen helfen, das kann ich ja so sagen. Ich habe mir deine Beiträge angesehen, bevor ich dir zugesagt habe
0: mhm.
2: und insofern sehe ich uns beide und alle, die solche Gesundheitsbeiträge leisten, die wirklich helfen, die wirklich dienen sehe ich eng miteinander verbunden und sehe auch die Notwendigkeit, das zu tun. Und ich habe sehr viele Anfragen gehabt. Mir haben ja dann auch Seminare gegeben. Ja, ich habe Therapeuten zertifiziert, die sind geprüft worden. Ähm, es gab dann fünf bis zehn Kongresse im Jahr. Ähm, das ging dann bis 2015, 2015. Das haben dann andere dann auch weitergemacht. Es gab einen großen Referentenkreis, einen großen Therapeutenkreis, von um den es ja nie möglich gewesen wäre. Und ähm, ich habe sehr viele Angebote bekommen. So wie du. Da krieg, kriegst du alles Mögliche zugeschickt, Geräte, die, ich sage es jetzt auch mal bewusst, hupen, blinken, pfeifen, die in Wurzardau machen, die viel versprechen, die viel zusagen. Hm. Ähm, nun hatte ich aber gelernt in der Zeit manchen war das dann auch zu wissenschaftlich ähm, wie man Dinge prüfen kann also wie man sich selbst auf den Zahn fühlt ähm, und ich stelle mich heute selbst auch mehr in Frage als früher weil wenn du anfangs unbedarft bist dann glaubst du erst mal wenn jemand mit dir Kontakt aufnimmt und sagt hey ich habe da was das hilft bei chronischer Erschöpfung wir haben da was, das ist ein Durchbruch äh, bei der und der Krankheit. Ähm, das, dem bin ich aufgesessen, so wie fast alle Kolleginnen und Kollegen, die haben Ausbildungsseminare gemacht, haben Geräte gekauft, äh, wegen Auslobungen, wegen geschickter Präsentationen, die es dazu gab, und haben dann festgestellt, das funktioniert in der Praxis so nicht. Und deswegen hatte ich auch die Vision, das lebe ich bis heute so gut ich das kann, Schulmedizin und Komplementärmedizin zusammenzuführen, da wo nötig und notwendig. Und das steht ja völlig außer Frage, dass Schulmedizin elementar wichtig ist. Familienmitgliedern von mir ist durch Schulmedizin schon mehrfach das Leben gerettet worden. Und zu der damaligen Zeit, ist etwa zehn Jahre zurück, kam ein Journalist auf mich zu, der Herr Becker. Und der Herr Becker, das war also die, eine der, immer der Hochphasen in meiner beruflichen Karriere als Therapeut, Akademieleiter, Autor, äh, Produktentwickler und hat gesagt, er hat da ein Therapiesystem, das müsste ich mir unbedingt angucken und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt so gestresst und so abgenervt, dass ich das gar nicht wollte. Aber dieser Journalist Becker, Jürgen Becker, nee Dieter Becker, entschuldigung, der hatte mich ohne mein Wissen in die Bild Zeitung gebracht äh, im Saarland, weil wir damals eine austherapierte Patientin mit Fibromyalgie und Depressionen und chronischer Erschöpfung binnen weniger Monate völlig regeneriert hatten, die Haus und Hof ausgegeben hat, um wieder gesund zu werden. Und das hat ihn so beeindruckt und so fasziniert, dass er gesagt hat, das muss in die Welt. Und der hat auch immer wieder über unsere Kongresse berichtet. Und bei dem wusste ich, wenn der sich meldet und sagt, Herr Mayer, da gibt es was, dann höre ich mir das an. Mhm. Und hat es dann von einem, von einem Herrn klein gesprochen und von Magnettherapie und wie ich das gehört habe, habe ich schon gedacht, oh, bitte nicht, nicht schon wieder, hm. zumal ich zwei Magnetfeldspulen in der Praxis hatte, strombetrieben. Ich hatte Magnetfeldmatten, strombetrieben, habe das Therapie ergänzend zu unserem Konzept eingesetzt. Hat auch Mikrostromgeräte und war sowieso überlastet und wollte erstmal den Termin nicht, habe das aber aus ja, Dankbarkeit dem Dieter Becker gegenüber habe ich den Termin zugelassen. Ich wusste aber auch zum damaligen Zeitpunkt, dass wenn das System wirklich für den Patienten einen Mehrwert bringt, und zwar mehr Ergebnis wie das, was wir bis dato kannten, dass ich dann schon bereit gewesen wäre, das zu unterstützen oder auch dazu zu berichten, wenn dem so ist. So, das war also so die, die Historie des Kennenlernens und dann gab es ein erstes Treffen. Der Herr Becker und der Bernhard Klein saßen vor mir im Sprechzimmer ich war gereizt, ich war überarbeitet, ich, es war später Nachmittag. Ja. Und dann zeigt mir der Bernhard Klein Bilder, vorher, nachher. Dazu werde ich dann später noch kommen, weil wir ja zuerst mal über das System äh, per se sprechen wollen. Und da habe ich mir gedacht, wenn die Bilder echt sind, also von Durchblutungsstörungen vorher, nachher. Dann dachte ich mir, dann ist das so ein Phänomen oder so eine Erscheinung, wie ich das als Therapeut bis 2012, also nach 20 Jahren, noch nicht gesehen habe. Das habe ich auch so zu gesagt.
0: Ja. Ich möchte dich mal kurz unterbrechen ähm, und darauf nochmal Bezug nehmen, auf das, was du, glaube ich, hier drüber bringen möchtest. Und du hast gesagt, hey, Angebote, du kennst das auch, ja. Ich habe äh, wirklich, also bei mir ist eigentlich ein Biohacking-Labor, ähm, hier stehen so viele Geräte auch rum, ähm, von den ich, äh, also ich kriege die Sachen halt auch irgendwie, äh, ja, teilweise ausgelehnt, teilweise geschenkt, einfach be bekommen die zum Testen und so weiter. Äh, natürlich besteht dann auch oft die Hoffnung, dass ich das ein bisschen weiter transportiere. Und das äh, mache ich auch, insofern ich selber dafür Nutzen sehe. Ne? Einige der Geräte sind unglaublich teuer und es ist, ist für mich eine wichtige Verantwortung, dass ich nicht irgendwelche Dinge den Leuten sozusagen empfehle, die am Ende nichts bringen, die unglaublich viel Geld kosten und äh, was die Leute nicht haben. Das heißt, äh, ich schicke jetzt auch teilweise Sachen wieder zurück und sage, sorry, es kann ja sein, dass das toll ist, aber bei mir, ich kann keinerlei Änderung feststellen. Ne? Mhm. Mag ja sein, dass das, ich meine, ich bin jetzt auch nicht chronisch krank, je kränker man ist, es so mehr therapeutische Effekte kann man dann auch äh, erwarten von etwas, ne? das ist auch schon mal klar. So gesehen bin ich so ein klassischer Therapieversager <lacht> sozusagen, aber ähm, trotz alledem so die kleinen Baustellen, ich die ich nicht irgendwo damit bearbeiten kann, naja. Das heißt, für mich ist es wichtig, und ich glaube, du willst das Gleiche sagen, dass ich, wenn ich mit einer Empfehlung rausgehe, dass das wirklich Hand und Fuß hat und dass ich auch selber beobachten kann, bei mir oder auch bei anderen Leuten, dürfen ja auch andere Leute sein, wow, das bringt was und auch wenn es irgendwas kostet, das lohnt sich hier wirklich zu investieren und da bin ich sehr, sehr picky auch, wie gesagt, von ganz vielen Dingen, die bei mir rumstehen, haben die Leute hier nichts oder noch nicht viel gehört, ansonsten würde ich mich damit fotografieren oder würde irgendwas drüber schreiben oder Newsletter schreiben und sagen, das Ding, wow. Ja, und äh, ich glaube, du willst das Gleiche sagen, du gehst nicht mit, irgendein, mit irgendeiner Empfehlung raus oder mit, wenn das nicht für dich äh, wirklich äh, Substanz hätte.
2: Ja, der Punkt ist ja auch der, was ist denn das Wertesystem von dir und von mir? Also du hast das Gespräch ja vorhin begonnen mit, ja, wozu ich hier bin in der Richtung. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wer ich bin, dann hätten wir darüber stundenlang philosophieren können. Das kann ich bis heute nicht klar beantworten. Äh, wer ich bin und woher ich komme, wenn man das jetzt mal philosophisch betrachtet. Natürlich weiß ich, wer meine Eltern sind äh, und wie dankbar ich meinem Elternhaus bin. Aber äh, ich kann durchaus sagen, welche Werte ich habe. Und als Therapeut dann bin ich auch schon früher beraten worden, wie man eine Webseite aufbaut und so weiter. Und dann hieß es, ja, man muss eine Webseite so gestalten, dass man Vertrauen schafft. Und ich habe damals schon gesagt, ja, was wie schaffe ich denn Vertrauen? Vertrauen schaffe ich nur durch einen Aspekt, nämlich indem sich die Menschen, die mir erstmal vertrauen, auf mich verlassen können. Das bedeutet, das, was ich sage, muss Hand und Fuß haben. Und aus dem Grund differenziere ich auch heute bei unserem Interview. Wenn du mich zu den einzelnen Punkten fragst, weiß ich das oder glaube ich das? Und wenn ich von Wissen spreche, dann habe ich Eigenerfahrung. Dann weiß ich, wenn ich die Eigenerfahrung viel hundert- oder tausendfach gemacht habe, dann könnte man das vielleicht in dem Bereich Weisheit nennen, aber nur in dem Bereich, nicht global als Lebensweisheit. Und wenn ich das nur von anderen Therapeuten gehört habe, denen ich vertraue, dann würde ich sagen, ich habe das von anderen Therapeuten gehört. Wenn es dazu Studien gibt, die ich selbst gemacht oder beraten habe, dann sage ich, das kommt von mir. Wenn das von anderen ist, sage ich, das kommt von anderen. Wenn du mich dann fragst, weißt du 100% genau, dass die Studie korrekt ist von den anderen, dann kann ich nur sagen, das weiß ich erst dann selbst, wenn ich die selbst nachinitiiert hätte. Und insofern ist ja der entscheidende Aspekt, dient dir das, dient mir das und ist das wirklich hilfreich, wenn es wirklich hilfreich ist. In vielen Fällen, es gibt kein Immer. Es gibt keines funktioniert immer. Ähm, es gibt Lebenserfahrungen, die werden wir alle mal geboren werden und irgendwann gehen, was auch immer das bedeutet. Ähm, aber da ich vorhin auch sagte, es ist, gibt keine Möglichkeit, ein Heilungsversprechen zu geben. Sowas kann man natürlich schnell aussprechen. Ich habe das selbst oft erlebt, aber wir wissen ja heute, dass genetische Programme, die galten ja oft als unveränderbar. Aber seit 2008 wissen wir, dass Gene im ständigen Wandel sind. Da gab es eine Publikation in der Zeit von dem Dr. Ulrich Spahnsen, da hieß, der hieß Erbgut in Auflösung. Und da haben dann die, wir haben weltführende Genetiker, die konnten sich gar nicht genau einigen. Das ist auch ein Teil des zell therapie konzeptes diese, diese, kritische Betrachtung der Gen und der Genlehrer. Die konnten sich noch nicht mal einigen, was ist ein Gen und haben sich dann gewundert. Naja, wenn der Mensch 25.000 Gene hat, die Maus hat 24.000 und der Ackerschachtelhalm als Pflanze hat über 100.000, dann lässt sich ja die Komplexität des Menschen alleine durch die Gene gar nicht erklären. Und auch das ist ein natürlicher Hauptverdienst von Herrn Dr. Krämer, diese Erklärungsmodelle auch zusammengetragen zu haben. Und die haben dann, und das ist, glaube ich, wichtig für alle, auch für Therapeuten und Patienten oder für Menschen, die einfach ihre Gesundheit erhalten wollen, die haben dann Folgendes herausgefunden, dass es vier Aspekte gibt, vier, die genetische Programme verändern. So, und was sind die genetischen Programme? Es gibt Zellleistung, das heißt, wenn das Herz pumpt, Pumpt Blut, das ist die Funktion vom Herzen. Oder der Magen produziert seine Magensäure, das ist die Leistung vom Magen. Oder der Muskel spannt an, entspannt, das ist die Leistung der Muskelzellen. Also Leistung, Zelltod, ein Prozent der Körperzellen sterben jeden Tag, die müssen neu gebildet werden, ersetzt werden. Wie geht das denn überhaupt? Was braucht der Körper dazu? Auch das ist ein wichtiger Aspekt unseres Therapiekonzeptes.
0: Genau, also funktioniert das richtig, die Apoptose, sodass der Körper sich auch wieder erneuern kann. Genau,
2: so, das ist der zweite Aspekt. Der dritte Aspekt ist Stillschaltung, also die Zelle geht auf Ruhe, macht gar nichts. Und der vierte Aspekt ist die Teilung, die Zellteilung. Also Zelltod, Zellleistung, Zellerneuerung und Ruhe. Das sind die vier Aspekte. Und wie lange dann eine Zelle lebt, wie lange die gut funktioniert, oder auch eine Gehirnzelle denkt, Impulse weiterleitet, aufnimmt, ist von vier Faktoren abhängig. Und das ändert Gene, genetische Programme. Folter, Liebesentzug, Stress, und Ernährungsmangel. Und wenn uns das bewusst ist, dann ist klar, warum die Probleme global betrachtet heute auf der Welt mit den chronifizierten zunehmenden Krankheiten. Autoimmunerkrankungen explodieren. Krebs genauso. Es werden immer mehr, die im Krebs erkranken. Autoimmunerkrankungen genauso. Lebenserwartung wird immer länger, aber der Gesundheitszustand Uh, unserer alten, ehrwürdigen Generation uh, wird ja nicht besser. Und wenn man diese Aspekte kennt und dann weiß, dass zum Beispiel Liebesentzug auch, und das ist ja was sehr Individuelles für uns, wann erleben wir Liebesentzug? In der Partnerschaft zum Beispiel oder in der Familie? Oder Stress? Ja, was ist das überhaupt? Ja, was für die Stress ist, ist für mich vielleicht... Kein Stress oder keine Belastung oder umgekehrt. Nur kenne ich niemanden, der nicht sagt, oder ganz wenige, die sagen, dass sie nicht gestresst sind und wie gehen die damit um? Auch über Ernährung oder das Thema Ernährungsmangel. Und das ist ja fundamental. Das heißt, Stress kann bedeuten, du hast Schwermetalle in deinem Körper, die verneint werden, dass es die angeblich gar nicht gäbe. Ich dann sage, naja, das sieht in, in der Realität aber ganz anders aus, wenn man eine Haarmineralanalyse macht oder Urin untersucht im Körper, nachdem er die entgiftet hat, wie hoch die Werte dann sind. Und man weiß, dass ähm, Quecksilber das zweitoxischste Element ist. Und du findest sehr häufig Quecksilber oder auch Blei oder Aluminium. Dann ist das zum, schon mal Stress für den Körper. Was Stress für den Körper ist, ist auch Stress für dich selbst, weil dann Schlafstörungen, chronische Schmerzen kommen Leistungsstörungen, Denkstörungen, Kraft reduziert sich, Regeneration reduziert sich. Das kann aber auch sein durch eine chronische Überlastung auf der Arbeit, durch Dauermobbing oder durch totunglücklich sein auf der Arbeit, weil man sich noch nicht gefunden hat.
0: Meinst du das mit Folter, also zum Beispiel Schwermetalle, also eine toxische Belastung? Meinst du das mit Folter? Der, der Begriff hat mich ein bisschen das, irritiert.
2: Ja, das wurde das... Wurde in dem Artikel damals nicht differenziert, ob das jetzt eine körperliche Folter war, wie man das ja bei Kriegsgefangenen kennt, die gefoltert worden sind oder von äh, ja, oder, oder wir, Foltermethoden in, in Gefängnissen, die bekannt sind, aber das, das wurde nicht differenziert. Aber für manche ist zum Beispiel Kommunikationsverweigerung in der Partnerschaft empfinden manche als Quälerei, als Folter. Wenn da Konflikte im Raum stehen, immer mehr Unausgesprochenes, immer mehr unerfüllte Bedürfnisse, äh, immer mehr Abnahme von inneren Frieden untereinander, die empfinden das als Folter. Und das kennt jeder. Wenn solche Konflikte entstehen, dass es einem dann auf den Magen schlägt, oder dass man aus der Haut fahren könnte, dann Hauterscheinungen kommen. Hm. Und und das lass ist mich noch mal
0: kurz den Rahmen spannen. Du redest davon, dass es vier ähm, Grundfaktoren gibt als so, sozusagen epigenetische Einflüsse, die auf die Genetik dann wirken, richtig? Habe ich das so verstanden? Ja. Und das ist eben ja. Folter, Liebesentzug, Stress und
2: Ernährung. Mhm. Ernährungsmangel. Ernährungsmangel. Oder, fehlern oder auch fehlernährung. Ja? Die hm, okay.
0: Das Wunder, also da, deswegen kann ich gar nicht mit diesem Folterbegriff. Natürlich wäre Folter auch ein Wahnsinns-Einfluss, aber das ist ja zu, zum Glück jetzt nicht so unfassbar äh, populär in unseren breiten Breitengraden. Äh, aber da kämen natürlich für mich noch äh, Bewegungen, Bewegungsmangel, äh, Licht, äh, toxisches Licht, Vitamin-D-Mangel, ähm, äh, Luft, äh, also vor allen Dingen der ganze, der ganze toxische Bereich, Vergiftung und so weiter dazu und vieles mehr. Ja, auch als andere weitere epigenetische Faktoren und dann überhaupt von, von Zellgesundheit, Omega-3 und so weiter und so fort. Ja, also da sind wir bei, mehr oder weniger bei, beim Thema Ernährung, aber da fliegen, spielen ja sehr, sehr viele Dinge rein, die als, als externe Faktoren inklusive interne Faktoren, wie fühle ich mich? Du hast gesagt Stress, das kann jeder unterschiedlich empfinden und so weiter. Also das ist ein Riesenkomplex. Das ganze Leben wirkt auf uns ein. Wir sind verbunden mit dem Leben, keine Überraschung eigentlich. Und das wirkt ja eben darauf, was, was wir aus, unserer, aus unseren paar mickrigen Genen
2: sozusagen da rausholen können an Komplexität. Absolut. Und die Frage ist ja auch, welche dieser Faktoren können wir denn beeinflussen? und äh, optimieren oder unseren Beitrag leisten. Ob jetzt als Therapeut oder als Patient oder als Sportler oder als jemand, der sagt, ich möcht, möchte wissen, was ich tun und lassen kann, damit ich möglichst so gesund wie möglich auch alt werde. Werden wir ja alle. Ob wir das wollen oder nicht wollen. Und die Faktoren, die du jetzt genannt hast, das sind die, die wir, in dem Therapiekonzept, nicht nur wir, sondern auch viele andere, die ähnliche oder andere Konzepte äh, haben oder dem auch einen anderen Namen gegeben haben, ja immer wieder beobachten, dass das Thema toxische Belastung und Mangelzustände natürlich Stress verursacht. Und zwar Entgiftungsstress oder auch toxischen Stress. Vielleicht kann man Stress auch definieren als belastende Situation für den Körper, wo etwas einströmt, entweder auf chemischer Ebene, Toxine, oder auch ähm, Lebensmittel, die keine Lebensmittel, sondern nur Nahrungs- oder Genussmittel sind, die die Durchblutung verschlechtern, weil die Fette eher zusammenklumpen oder die schon oxidiert sind, die nicht mehr rund schon in eine eckige Form haben, die sich dann verklumpen in den Kapillarsystemen in diesem ja, wir, System. Das wäre auch eine Überleitung für die kleinsten Felder, was Durchblutung angeht. Wir haben ja mehrere hunderttausend Kilometer Blutgefäße, und die so klein sind, dass wir sie nicht sehen. Das heißt, Sauerstoff. Zellstoffwechsel, Transport von Nährstoffen, Mikromakronährstoffen und Abtransport von Toxinen, von Zelltrümmern, von Abfall, das steht und fällt ja mit der Mikrodurchblutung. Und das ist auch für die meisten Menschen und eigentlich so gut wie für alle Therapeuten oder viele Therapeuten ein Hauptanliegen, die Mikrozirkulation, die Durchblutung aufrechtzuhalten, zu verbessern und dem Körper das zu geben, was er braucht, damit er sein Wunderwerk aufrechterhält. Und da wissen wir ja sehr vieles noch gar nicht, wie was funktioniert. Wir wissen mehr und ich sage ja aus meiner Erfahrung, je älter ich werde, je mehr ich dazu lerne, umso mehr empfinde ich eine. Ein, Erleben der Magie in der Natur und wie wir gesteuert sind, wo kommen Informationen her, Das immer wieder wach werden, einschlafen, wach werden, wie alles miteinander funktioniert, was Menschen entwickeln können, gut wie schlecht. Es gibt aber auch sehr, sehr, sehr viel Gut, wie Natur sich selbst rhythmisch reguliert, Mutter Erde. Die das Leben geht ja nach uns weiter. Da gibt es so viel Magie und so viel Staunen, aber es gibt eben auch viel Wissenschafts- äh, und äh, Messbares. Und wenn man sich das ansieht, muss man sich auch überlegen, okay, was kann ich denn beeinflussen? Das willst du ja auch wissen. Also es gibt ja auch Verfahren, die dann sagen, ähm, also viele gerade in der bioenergetischen Diagnostik, die angeblich alles Mögliche diagnostizieren können. Ähm, ich nenne da jetzt mal keine Namen, aber Messsysteme, die über einen Kopfhörer aufsetzend angeblich alles in einer halben Stunde im Körper durchdiagnostizieren können, inklusive der Gene, ob man Gendefekte hat oder wo welche Parasiten sind oder Viren oder Pilze oder wo welches Gefäß betroffen ist. Und ich würde mal sagen, ich bin ein Fehlerfinder. Und für manche Partner aus der Vergangenheit wurde ich vielleicht auch unangenehm, weil ich immer mehr in Frage gestellt habe und habe gesagt, wissen wir das oder glauben wir das nur. Und ich habe schon den Anspruch, dass ich gerne messen können möchte, ob ein System funktioniert. Und da wären wir jetzt ja jetzt kommen, jetzt
0: kommen wir mal zu unserem Thema das Gerät was du ansprichst kostet übrigens um die 40.000 Euro also dann sollte sowas auch funktionieren ich weiß aber auch dass da ganz viele verschiedene Meinungen zu gibt und Leute auch sagen boah, ich mache da die tollsten Erfahrungen mit und auch tatsächlich Gendefekt und den kann man aber dann auch woanders nachweisen und so mhm. ich bin da immer immer genauso 50, genauso kritisch wie offen mhm. Ähm, auch bei solchen Wunderprodukten, die überall jetzt äh, immer wieder auftauchen, ähm, <lacht> die äh, gegen, für oder gegen alles sein sollen, äh, da bleibe ich auch ebenso kritisch wie offen. Äh, also ich halte mir immer ein Türchen dafür offen, dass ich mich dann auch täusche, vielleicht in meiner Einschätzung. Klar. Ja. Ähm, und vielleicht dann doch irgendwas da drin ist oder damit ist, äh, was äh, was ich nicht auf dem Schirm haben kann. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier mal den äh, Cut und sprechen dann wirklich jetzt im nächsten Teil über die kleinsten Felder. Mikrozirkulation, da ist schon ein paar Sachen angesprochen. Klar, wir müssen die, wir brauchen natürlich Nährstoffe beispielsweise ähm, und wir müssen sie aber auch zur Zelle bekommen. Ne? Wir brauchen Sauerstoff, wir müssen ihn aber auch zur Zelle hinbekommen. Ne? Da sind wir beim Thema Atmung und, und so weiter. Und wenn da überall Giftstoffe rumsitzen, dann äh, haben wir da auch ein Problem. Ne? Aber Key, also Schlüssel ist immer, dass der Zugang zu den Zellen überhaupt durch den ganzen äh, Pischinger-Raum und so weiter, dass da überhaupt die Möglichkeit besteht, etwas zu transportieren. Ja, dieses Lieferketten würde man heutzutage sein, <lacht> wenn, die, wenn die unterbrochen sind, dann ist es schön, wenn in Fabrik A irgendwas ist und in, in irgendwo in einem anderen Land Rohstoffe liegen, aber wenn die Lieferkette nicht mehr stimmt, weil irgendwie ein Zwischenteil fehlt oder der, äh, der Truck keinen kein, kein Benzin mehr hat oder so, dann, äh, dann läuft es halt nicht so. Das heißt, das ist ein Grundelement, äh, was halt wirklich wichtig ist und darum geht es bei diesen kleinen, kleinen Feldern. Viele Techniken äh, haben das im Fokus, hast du auch schon gesagt, wie kriegen wir die Mik Mikrozirkulation wieder ans Laufen und darum äh, darüber sprechen wir dann im nächsten Teil. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Ciao. Gut, danke. Regeneration Nacht ist eine sensationelle Schlafformel, die dir das Einschlafen erleichtert und vor allem dafür sorgt, dass du besser durchschlafen kannst. Auch die Qualität deines Schlafes kannst du damit verbessern so erlebst du längere Tiefschlafphasen und wachst einfach erholter auf. Für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden ist ein guter Schlaf die beste Anlage, in die du investieren kannst. Alleine und besonders in Kombination mit dem Getränkepulver Regeneration Tag bekommst du alles, was du für deine Erholung und einen guten Schlaf brauchst.
1: Bio360